0: I.
1: 大家好，嗯，我们休息了很长一段时间，然后开始录节目了。因为前两天我听上一期节目写的，说的是五月三十一号，那已经蛮久之前了。嗯、呃，今天还是例行先广告一下，因为最近我们群里入群的小伙伴还挺多的，那我们有必要再做推广一下吧。就是我们现在那个三言两拍影视交流群已经成立蛮久了，现在一群已经一百多人，二群快要一百人了。就是我们其实，呃，这个群就是属于。怎么说呢？没有<聊>没有很严格的聊天来的、呃，对，没有很严格的什么要求，就是只要不做广告、不传播乱七八糟的东西，我们都是蛮欢迎的。就是如果喜欢我们的节目的，然后喜欢看剧、聊天的，都可以都可以入群。然后每周那个二维码，周一的节目都会更新的，然后一周有效，就扫码入群就可以了。那我们现在一群和二群是，嗯，主题分开的，一群会比较复合性，然后二群就是主要讲剧，特别是韩剧。那入群之后，如果你你就是想要进一群的话，也可以单独跟我们讲。然后另外呢，就是我们还有一个三言两怕的公众号，公众号的名字是和电台名字一模一样的。呃，虽然草有点多，但是我们还在积极努力的争取。最近要表扬一下找同学，嗯，跟个特别勤，特别个毛啊，起码保证了、啊、写两次有一次吧，<笑>大姨妈吗？<笑>啊、呃，然后最后荒就最荒的地是微博那个公众号是三言两趴，言字呢是，嗯，颜色的颜，颜值的颜。然后我们当时也是为了区别一下，然后大家有兴趣的话也可以关注一下，因为我们说放节目的话也会在上面放链接。呃，另外就是我们除了这个三言两趴的这个这个主频道之外，我们还又开了另外的两个频道，一个是塑料卷棉花的精彩生活，另外一个是，呃，好好。叫什么？三年哪怕只好好读书。不好意思，我我老年痴呆了，有点记不记不得嗯，就是这两个这两个栏目，我们更新的不是很勤快，但是质量还是可以保证的，保质保量。<那>嗯，对，所以我们希望大家有,有兴趣的话，也可以关注一下。然后有什么意见或者好的建议，也可以给我们留言。那好了，嗯、今天广告到这里就结束了，然后开始进入正题。嗯，今天我们要聊的剧呢，是最近蛮火的，就是话题度蛮高的，一部。漫画改编的作品叫《金秘书为何那样》。刚才我们在讨论到底是这样还是那样，因为他翻译过来的字，知道哪样<笑>对，不知道闹哪样，就就就大概就这样吧。嗯，然后这个片子是，其实是一个漫画了，就是叫郑原作者叫郑庆云，他是2013年的同呃同名人气网漫。但是很搞笑的是，他虽然是2013年开始更的，然后因为漫画我看完了，他到现在还没有结尾。就是还差一个结尾，就今天开始正好是恢复更新的日子，所以我也觉得我们这期节目录的还挺有缘分的。然后这个漫画现在改编了之后呢，它的制作班底是这样的，导演叫嗯、呃、朴俊和，然后这个导演呃作品还是挺多的，除了这部片子，还有《无理的英爱小姐》和《今生是第一次》，然后这都是一七年的作品，然后还有一六年的《打架吧鬼神》，嗯、呃。这几部片子都还都算是话题度蛮高的，尤其是去年那个《金生是第一次》，也是很多人都喜欢的作品。然后另外的做那个编剧叫郑恩英，但是呃编剧有一个调整，就是我昨天看到信息，前四集都是这个叫郑恩英的编剧写的，然后从第五集开始执行交替主，就是交替执笔主编了。然后有两个编剧叫白善宇和崔宝林，然后参与共同执笔。在开始从第五集就是他们要交替了，然后这个白善宇和崔宝林之前都和这个朴俊和朴俊和导演合作过，也就是《无理的《英爱小姐和一起吃饭吧》和、啊《一起吃饭》吧，啊，《一起吃饭》吧，他也他也导过嘛。我还真不知道，知道第一部吧，应该是第一部，因为他后面没有标。那那就是说以后的这个这个剧情就是其实三位编剧，然后轮换着来来写了。呃，目前看起来到前六集还是没有什么问题的。然后这个片子的呃热度是真的很高，因为同档期的片子大概就关注度如果在呃留言在十页的话，这个片子已经到三十页了。所以然后确实是近期的这种，可能是类型上比较讨巧吧，因为其他的类型都都在比较深刻或者比较沉重或者是比较严肃吧。然后、哦、这个就特别轻松，然后加上漫改就很多，如果是正常文字性的会有 bug 的东西，然后变在漫改之后就好像合理化了很多。那今天我们就轻松一点聊,聊这个片子。嗯，你们俩还有什么要补充的没？嗯，没有。关于背景这块的没有啊？没有。啊、没有这两人，特别是森森同学今天说他什么都不管，说反正。反正不是他工厂<笑>。<笑>呃，那那我们先来打个分吧，就是说前六集作为一个漫画作品，然后先打个分。然后我那天考虑了一下，因为我们以前打分的标准，呃，通常都是就是全片来打的，然后包括演员和那个剧情什么的。然后，但是我觉得，因为这个片子是个漫画改编的作品，就是他对改编能力是有要求的。另外就是我，我我其实觉得这片子挺讨巧，的，是在选角上。我们刚才还自己还在讨论这个事儿，所以我那天大概写了三个维度，就是改编能力、选角和制作水平。然后我们结合这个开始打分吧。然后那那你们俩谁先？这次老孙先吧，每次都是早先。啊、哦哦，我
2: 六分。我觉得前六集
1: 一集一分是吗
2: ？也不是，就其实就是看着挺高兴的嘛，没什么心理负担。嗯、呃，然后呢，他其实就是。可以类比大力《大理女》嗯，因、嗯、为《大理女》也是漫改嘛。嗯。但是《大理女》的漫改改得蛮糟糕的，完全是靠两个演员撑起来的，哦、对吧？嗯。然后男二也挺不行的，主要是男女主。就《大理女》是一个超级神奇的剧，嗯、就是烂到不行，但是收视率爆高。对，而且大家都非常喜欢那个男女主角。<笑>对，嗯、我们总之也是因为这儿也火了一把。然后呢，那个什么。叫什么？这个金秘书的话、啊，嗯，漫画好像,像金助理是吧？对，漫画叫金助理。嗯，对，金秘书的话，从改编来讲，因为漫画我没看，圈圈看了，嗯、圈圈说应该是改的蛮好的。嗯、那、啊、我信，我信任圈圈啊，<对>那就是改的蛮好的。嗯，所以说呢，给个及格分。然后从那个整个画面的呈现啊，故事的流畅度啊，还有他讲故事的方式，那种节奏的掌掌控。节奏就是指他不是有一条暗线嘛，就是男女主小时候的那个遭遇，对吧？嗯、其实被绑架的应该就是男主吧，嗯、虽然到第六集说是他的哥哥，其实是是男主。我觉得他哥哥你要我剧痛吗？我全剧剧痛。<笑>我没，我猜一下，他哥哥是不是有是是有神经病吗？还是？嗯，没
1: 有没有，他哥哥就是嫉妒心
2: 了。啊、嗯，我觉得我
1: 还我看到第六集的时候以为他有妄想症之类的，就是把真实的人是放在还挺好的。就是这个梗，我待会可以说一下。嗯、反正这剧也无所谓，剧透不剧透，它没有什么推理，它其实就是有一个假设定。嗯、我觉得这个这个小这个漫画的假设定挺多的，我就所以我觉得这个小说不是这个这个电视剧能改出来这个效果，把漫画的假设定又重新的在、嗯、呃用电视语言重新逻辑架构了一遍，我觉得还是挺厉害
2: 的。嗯。对，那我接着说，我就是觉得，就是说人物确实挑的很好，朴敏英她很很适合这个金金秘书这个角色，因为呃本本身他就是那种长得很，我觉得挺美艳的，在这个剧里边，对吧？就虽然穿职业装啊什么的，嗯、但是妆容很美，然后整个人小小巧巧的，跟朴叙俊站在一块非常合适。然后朴叙俊呢，虽然演技嘛，五大三粗是吗？对，演技不值得夸，但是这个人挺好的，我觉得因为看过他的综艺，之前跟那个啥那个影餐厅，哎，我还很喜欢他嘞，嗯、我觉得很、嗯嗯嗯嗯啊、很阳光，然后这样一个人特别上进，所以说对他好感度加了好多。啊、对、嗯、对，然后在这个剧里边，我觉得他饰演的这个副会长，其实。很恰如其分，就是那种自恋狂宇宙至尊了。我觉得这种自恋已经是没有人可以比了吧？就对着镜子也是觉得天下我最帅、最美、最发光。我的天哪，就无敌一样的自恋。然后我觉得他演的很到位，就是漫画里边一定会有夸张的成分嘛，本身会比文字啊、比影视要夸张。然后他充分的演绎出了这种夸张的部分。而且不让人讨厌，还觉得挺挺可爱的，这这是他的优势嘛？嗯，对吧？然后，<对>呃，你们说吧，反正我就六分，我就往往往后看，<笑>因为我觉得这个剧大破不会破的，因为他整个那个编导的那个掌控要比大龄女好好几个等级，所以我觉得这个剧不会破。再加上，呃，我不知道他跟漫画的那个契合度有多高啊，但是我觉得就。
1: 就剧本身来讲，我觉得他，还是 OK 的。你要和漫画的契合度，大家纷纷表示漫画里男主太帅了。哦
2: ，那没办法，那怎么办呢？韩国也找不出那么帅的男生来了吧
1: ？<笑>呃，朴炯植还可以<笑>、啊。谢谢你夸奖我们家小九<笑>、嗯。虽然你一直很嫌弃人家正面那个扁他的脸，但是我觉得还可以
2: 。朴炯植要看发型的。
1: 嗯，你这个发型，说实话，好像是今年今年韩国的一个潮流发型。看尖头啊，挺对我真的挺讨厌的。然后，但是我发现最近很好几个就是那种韩国回来的选秀迷，就是那种那种爱豆啊，包括韩国本土的都开始走这个发型，我就觉得不太好。大概这是趋势。
3: 嗯,嗯那早上打分吧。嗯、在我打分之前，我要说一句话。这是第一次我没有挑头，你们两个人就跑了。哎，讲这种剧，跑
1: 就好吧，没、哎这个、关系。
3: 嗯、在漫画的大前提下，一切问题都是可合理的我。我估计可能这次我打的分儿是我理解打分里稍微低一点的打，打七分。因为我没有看漫画嘛，嗯、所以我不知道他改的切合度、嗯、那个切合度有多高，所以我就从这个片子自己上来说，我觉得选角的话呢，中规中矩，嗯、呃，优良吧，不能说优秀，男女主都不是无可替代的，就是演的很合适，这是肯定的。从妆容到演技，到他们揣摩剧本的这个呃角色的这个性格啊，什么情节啊都能对上。但是说句实在话，就非他们俩不可吗？我觉得没到这地步。嗯，对，就是可以找其他的演员。嗯。然后呢，包括这个造型师的一些个手法啊什么的，可能演技会更高一点啊。也许会有另外一个类型的男女主让你眼前一亮那种感觉。所以，所以呢，这个嗯，不能说。他们两个人特别特别的抓抓你的那个吸引力的那个感觉 ，CP 感还是可以的。嗯，但是啊、他们俩之
2: 间是有 feel 的。
3: 嗯、对，是有 feel 的。嗯、对 ，CP 感还是可以的，所以就只能说是优良，嗯、呃，特别优秀呢，就在我这里可能还是不到的。还有就是男主的设定，因为刚刚你们两个提到大力女了嘛，咱要说大力女的男女主为什么火花这么四射呢？因为我觉得他们两个人的那个 CP 感。是反套路的很多东西在里面，就是剧情是有加加持作用在的。但是这个片子呢，嗯、其实还是套路化的东西比较多一点，嗯、对吧？就是传统韩剧、传统偶像剧里面的各种桥段，从头到尾就是连环十八套都让你尝一遍。现在是满汉全席，就是不管你吃的腻不腻吧，都给你端上来了，是这么感觉。嗯、但要真说句实在的话，满汉全席韩国拍的特别好的，我觉得现在无法超越的就是《世美男》啊。那个张根硕的那个男主，对张根硕的那个男主，到现在我觉得没有任何一个韩国的男演员能超越他，就是那种自恋，对那种毒舌，那种宇宙宇宙唯我独尊的霸气。嗯，朴叙俊还差点，主要是大硕他本身气势很强，气势很强，对，就是小眼线
2: 一画，立刻
3: 那个，哎，对对对，胸相，对对对对对对，所以就当时看到那个震撼感呢，就是就是会更那什么一点，呃，而且那个片子我觉得可能女主的那个人物设定会更凸显男主，那那个片子就是一部让所有女性观众集体就是如痴如狂的那种剧。所以呢，就是那个男主的那个性格会更凸显一点，但这个片子我觉得是男女主两个人都很闪耀的片子，所以相对来说女主会抢夺男主的那种光光环感，所以呢，你就会觉着的的就是圈可能说像原著里那个男主就帅的宇宙至尊那种感觉就、呃、体现的并不是很
1: 怎么说呢？我这么跟你说吧，因为你花看漫画应该挺多的，你你你那个女主在里面。嗯、也不像朴敏英，像《凡尔赛玫瑰》里面那种人物的画风，啊、然后是那种欧式的金色波浪卷，嗯、你知道吗？嗯，你们就你都不觉得他是个亚洲人。嗯，然后男主那个造型、哦，啊、就我就觉得我都不想吐槽韩国的这个
3: 漫画家，<笑>他们特别喜欢画外国人，我特不明白。就当年看《浪漫满屋》也是，男主是个外国人，好莱坞影帝。哦哦、他们嫌弃本国人长得丑，我、嗯、很纳闷，你知道吗？<笑>就这种天上有地上无的长
1: 相，非要是外国人吗？<笑>然后男主的那个造型，基本上就是 cos 那个叫叫什么、啊？那个水水冰月那个那个那个那个漫画，那个、美少女战士，美少女战士，<就>嗯、地场卫那种，地卫阳啊，对对对，就就就他们那个，
3: 嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>所以所以就在我这里吧，我觉得就只能是一个。很调剂的作品，而且我真说句实在话，嗯、可能看到现在，就即使是他这条那叫什么来着，就这条那个暗藏的这种悬疑线，也并不是很吸引我看下去。我前四集，我说句实在话，我是没有快进看的。我看到第五集的时候，我用一点二五倍看的。等我看到第六集的时候，我已经实在受不了，我用一点五倍看的。<笑><笑>真的，我我估计可能再往后面再往后面弄一弄，我可能就不看了。<笑>好吧<白>。嗯，对、嗯，所以我给打七分，就是。观感不一样嘛，因为我现在我觉得时间很宝贵，就对于我来说，嗯、我现在并不是一个消遣的这种心态，嗯、是在看剧，跟我现在自己的状态是有关系的。但是如果大家真的是很无聊，时间很充裕，然后呢，就是这个怎么说呢，就是你能够正常拿着手机去看，因为它不像传统的咱们国产剧的那种偶像剧似的，你听音儿你就能听懂了，对吧？但你时间很充裕的话，这个片子是可以给你杀时间用的，呃，做个解闷啊什么的。嗯
2: 对，对对对对。它它不至于，就说它。无非就是，就像我们说无法律学是好看，它无非就是另一种好看。对，但是你要有什么意义啊？有什么呀？没有什么反思啊，这个东西都是没有、的。没有的。其实就是
1: 小白，就是小傻白甜的那种小甜文，就是小白剧、小白文。所以说呢，就是看个乐。说白了，就是如果古漫的小说要是也是写画的漫画，效果差不太多
2: 。差不多啊，古漫小说是很有。
3: 我真说句实在话，他可能想宣扬的那种爱情理念，还不如古漫的。没有，我感那个更先进。嗯，对对对对对，因为我看到现在为止，他们两个人经常扯到他们童年记忆上去了。这个爱情的开始与结束跟过程都很让我摸不着头脑了。所以我为什么看到第六集，我用一点五倍去看了呢？我觉得现在逻辑已经乱掉了，爱情逻辑已经乱
2: 掉了，所以我并不是很感冒。对，嗯，他也许就是要呈就是要呈现一个现在。男女主都搞不清楚的一个状况，然后后面慢慢去理清，他制造一个情感的冲突嘛，嗯，这个很正常，就是也像女主现在她到底是是，她觉得男主就是她小时候的那个救她的欧巴，那么她到底是感恩的心呢，还是真正的爱恋的心呢？他自己没搞清楚、哦，对吧？嗯、所以说第六集男主就。挺难受的，就就反正就就就讲，就是就是没事找事吧。说白了就是对漫画的，我为啥不爱看漫画？我一直觉得漫画太浅了，你知道吗？就是，哎 n 当然我知道会有很多很好的，但是说实话，就因为我自己的阅读方向是要要要有是是比较有追求的那种，不喜欢看那种傻白甜的东西。其实，就是任何类型它都有深刻，都有。那当然是有，对,对对，嗯啊，我我不是说个别啊，我们所有的，嗯、呃，就是我讲我所有的我做的结论，一定不是针对什么一百部里边有一部或者两部、啊，而、嗯、是说比例的，嗯、从比例上来讲，嗯、对吧？就像我喜欢读文、嗯、严肃文学的，你让我去看漫画，我一定接受不了。嗯、对，就像就像让我去是就是像
1: 像我有点老生，就是像<吧>有点像那个反派的波米那种。他他你又来了，你不是是不是每集都要说我看到你？所以、就是、他对那个漫画<笑>很不感冒，你忘记他原来就说嘛，他说那个看一个剧、看一个电漫画还，还要了解前世今生嘛，其实是一样的，嗯、就是你的习惯、你的阅读习惯不在这个这个区域内嘛
2: 。所以所以说你，你像就像看这个同样《无法律师》啊、《哈莫拉比》啊，包括《减法男女》，我都看的挺高兴的。<笑>然后看这个《经历书我就我就觉得反正就好看嘛。就嗯，现在像我今天一边工作，嗯、然后一边这样看一下，看一集更新，我觉得也 O、OK、K。就是虽然听不太懂，嗯、但是就是你哪怕不差个两三分钟没盯着手机屏幕，你也知道他演了什么，就这种。太对了
3: ，这话对吧？嗯、他不会说你
2: 错过了两句台词，嗯、你要倒回去看一看，不需要就这样。嗯
1: 。好吧，圈圈打分吧。嗯，我是这样的，因为你们两个都没有看过漫画啊。嗯，我觉得抛抛掉就是什么漫画里面那个人物画的个样子啊，就是就是这些东西不画风对吧？单把拍掉对对对，
0: 嗯
1: 、就是单纯从这个剧本改改的漫画的能力上来讲，其实我会给高分，会给到八分。嗯，呃，蛮高的，我自己就觉得蛮高的。但是我说我的理由，第一，他出现那个时机很讨巧，就是最近的剧有一点一水的。走悲情路线，严肃，嗯，对，或者是严肃路线，反正就是往人性深刻里面挖，嗯，然后这个剧突然就是那种怎么说，阳光明媚，吹着春风就来了，嗯，而且我觉得这个剧特别可笑的是，它好像宣传的很早，在放之前一个月就有宣传了，起码我是看到宣传的，嗯、我当时还说这剧不是早就开始播了吗？后来发现还没开始，还没有，连那个片花都还没出来，所以我觉得它很沾光在这个地方，嗯、然后另外就是。嗯他这个选角，虽然漫画比比比现实中的人物这个这个吻合度，就是说形象吻合度没有一半但是这两个演员还是演出来的漫画感的节奏感，所以我还挺喜欢的。然后最重要的就是这个漫画的改的非常好，嗯，就是如果如果是单纯看漫画的话，就是特别少女的一个漫画，也没有什么很纠结的过程，然后也没有什么很深刻的道理，嗯。嗯就大概就是说两个人，然后秘书和老板，就时间长了就是产生感情了嘛，养成。然后，对啊，就是一个养成系。<笑>其实在一起十年，然后<咳>两个人都都没有看到我眼中没有看到其他异性的存在过，然后又不把对方当异性，这个、这件事情很<对>本身就很奇怪
2: ，而且又又都那么优秀，你不被吸引也很难。
1: 呃、对啊，就是就是这个事情本身就很奇怪。你说我这个正当是。适龄谈恋爱的这个年纪，然后我谁都看不上，但是我们说你刨出出去，这这这本身就是一个固定设定了嘛。嗯，然后关键是我觉得他改在哪儿，就是嗯，漫画因为篇幅长，这漫画篇幅不短了，已已经190多话，快200话了。然后、嗯、漫画就是一直往后拉，就把那个战线拉得很长。然后就是包括女主中间怀疑过男主，呃，她没有怀疑男主，她是先怀疑男主的哥哥。他对男主的那个伤是有反射的，是有那个记忆反射的，但是他没有想起来这件事，因为他小时候记忆也是被蒙蔽了，嗯，他是他是被男主有意识的给蒙蔽了，就因、是、为他那时候很小嘛，然后男主有意识的去欺骗他，没让他看到那个很残酷的真相，所以他他对那个蜘蛛的一个反应，其实就跟男主对那个扎线绳的反应是一个意思，嗯，只不过男主是知道到底是怎么回事，他是不知道的，他是被骗了一个记忆，嗯、但是漫画里面是。直白的说，这个女主其实首先怀疑的是她哥，但是我觉得漫画卡在哪个地方，就是她她对她哥虽然就是有那种感激之情，但是没有爱情，嗯，就是没有说我因为这个这个人可能是我恩人，或者是小时候对我很好的大哥哥，就是我就喜欢上他没有？我觉得漫画卡的也很好，就是她虽然有时候觉得这个这个男主不可理解，但是她没有爱上他哥哥，就没有明显的去想爱上他哥哥，她还是她感情是在男主这方面的。然后到了那个小说改编的时候，就是。我很喜欢他始终没有，就是首先去想到的是男主，就他很明显的挑明的是他觉得是男主嘛，是男主否认了这件事情而已。嗯、我觉得如果就是如果按照俗套一点，他还是走那个漫画路线去，先去想他哥哥这个事情，或者是说他跟他哥哥有这种比较暧昧的感情的话，我觉得这片就就其实更俗了。嗯，啊，我我觉得这样子就是比较直接的东西，我很喜欢，而且。这放在漫画里面，很多不合理的东西就合理了嘛？<笑>说白了就是这样。嗯、所以我觉得改到前六对很成功。然后包括男主和他哥哥的这个，嗯，这个这个这个这个两人这种敌对的关系，其实树立的也也蛮成功的。然后我就一直在想，我说找了一个比朴熙君还不合我演员的男演员来演他哥，他哥到底
2: 帅在哪儿？我没
1: 明白。<笑><笑>我已经很含蓄了，对吧？然后，嗯、对，然后我就说还好，这真的是很照顾我，因为我我对男主也就还好，就这个角色他还好，然后找了一个，呃，更不符合我我我我审美审美的一个一个他哥哥，所以我觉得看着男主就更好了
3: 。其实这个男主他哥哥，你知道谁演的特合适吗？谁？就是那个举、那个《那个那个、举重妖精》里面那个那个谁那个啊，那个他哥哥。对，就是对、那个啊、对对对对，我也想说，对对对，我知道那个人，啊、<吧>我就刚想说、嗯，对，因为我因为我觉得那大哥那个面相，真是演好人演坏人都可以，而他演他,他是不是就是说是就是吴海英里面演那个，<对>没错没错没错，就是演那个护那个，我就想说
0: ，我说还不如找那个人，
3: 人、哦。我觉得我觉得那大哥特亏，你知道吗？他就是万年男二，万年未婚夫，对对对对万年初恋，然后就永远是好人坏人
1: 能演就演一个真的也很不错，还是善良没错没错，没错但是总是总是走反派路线的人物，嗯、对对对对，倍儿可惜。哎，然后外星也还是有的，起码比这个外星我觉得更靠谱一点。更靠谱，对对对，嗯,嗯所以关键
3: 是这个没演技，你这太没演技了，嗯、这简直是啊！嗯、人家是作家，<的>都只有
0: 内心戏
1: 。那找个盲人更好啊！<笑>盲人不是没有撼动那个男主的可能性吗？<笑>
2: 他现在其实我觉得就是到第六集，其实朴敏英对那个哥哥也是没
1: 有什么对。对他，他只是想知
2: 道小时候的真相，嗯、而没有、嗯、他知道是哥哥的时候反而更失望那种感觉是演出来了
1: 。对对，嗯、而没有那个就是真的要去跟他哥哥发生点什么，或者是期待点什么，我觉得这个要是很好的。然后我觉得、嗯、那个选选角上面其其他都还好，他那个爸爸妈妈就是男主的爸爸妈妈，妈妈还好，爸爸我觉得稍微有点弱了。就虽然爸爸也是一个，就原原小说里面其实爸爸还是个存在感很很差的人，但是用了这个演员去表达我，我我能理解编导的那个意图是想要就是增加一点喜剧感，就活泼一点，但是我觉得并不是很成功，也有点没必要。嗯嗯。嗯还有，但是有一条辅线加的很加的非常好，就是那个高贵男，你知道吗？啊，对，这条。蔡胜。那、嗯、那,那个现在原剧里面是只那个人只出现过两次，一个就是运动会的时候，一个是在后半程。但是这个里面就明显是加了条辅线进来，嗯、对,对对，我觉得这个就是，效果嗯、对对，这个就是丰富了整个剧整个那个剧的内容嘛，嘛没有始终纠结在三角恋所谓这个、嗯、这个、这个、这个状态上面，嗯，对，我觉得这条线加的还是挺合理的。哦，嗯、其实是朴社长演的是最好的。嗯、对对对对对对对。<笑>
0: 小
1: 说里面好像更夸张一点嗯，我就小说里面夸张的太难配，嗯、对对对，嗯、但是这个里面就是刚刚好符合一个电视剧里面的漫画感，然后小说里面那个朴社长就一直拿他自己人生的这种失败的情感给给男主做例子，哦，就是那种情感顾问，对对对，就很夸张，嗯，嗯所以我就说这个片子整体来讲，我其实还蛮喜欢的，然后大概打了八分，是因为它比较沾光，比较讨巧。嗯嗯，嗯如果换一个时期，嗯、如果比如他和吴海英是同一时期，我可能不会给他们高分。没错没错，嗯，就是必
2: 须要强调一点，就是我们三个的打分都是代表自己的特别主观的东西，嗯、因为就像我我我对这些东西不太感冒的，所以说我看就看个热闹。然后像枣儿也说了，他<对>是符合他当下的心境，对吧？他可能更能够接受比较严肃一点的，嗯、或者说更加是有深层次一点东西的。然后娟娟是因为看过。呃，他可能也就是最近比较喜欢看这类的轻松的东西嘛，然后又结合了漫画，所以说打的分就比较高。他是给了一个综合的分，就是说，呃，不管我们说好看是不好看啊，听众不用不用太在意。你觉得做节目就值得看，你就看就可以了。对,对我们，但凡做了，说明他就是有追的必要性，嗯、对吧？嗯嗯，就、嗯嗯、就是对于我来说，我就觉得开心嘛。还可以吧，就是说最起码它有一些亮点，嗯、比方说第五集的时候，男主要亲女主的时候，突然想起了那个童年阴影，啪一下把他凳子推远。然后但那个镜头表，表乔敏表现的特别好，没错，撅着嘴，然后就看着他那
1: 个凳子就是过去，<笑>那个镜头特别有意思，一种<笑>、嗯、不可置信的眼神。而且朴信英当时那个状态也很好，就先是恐惧，然后就懵逼了，我怎么给推出去了那种
2: 。对，然后他撞到那个书架上之后，<笑>一下子头垂下来，然后立马换了一副眼神的时候，我觉得嗯，演员是演的很好啦，就是他真的是把那种嗯那种漫画里讲的那种感觉，对，表现的非常的到位，嗯、这就是有经验的演员，说白了就是<对>朴敏这个角色对他来说是很容易的。她很擅长，你就像看她跟小池的那个《黑了》，她里边的女主也是一个活泼到不行的一个女孩。黑了是不是也是漫画呀？不是不是不是，哦，不是的。然后，但是她里边她，你看她当时那个里边又是跳舞啊什么的，就是本身表现的就是一个很有意思、很可爱的一个女孩子，又坚强又怎么样，又勇敢。然后在这个里面呢，就是我觉得就是那种从一个。小菜鸟渐渐的变成了职场老手，嗯、对吧？然后然后一步步的成长什么的，我觉得演的还是这个演出来了。从不管是从妆容，嗯、从打扮。就是前九年前的自己和九年后的自己是有巨大的区别，还有就是那个老练的程度，对吧？那种职场上面的成熟度，嗯、那种精英感，其实都演出来。我我就特别看这个剧的时候，就想到说，朴叙俊和朴敏身上是有精英的感觉的，就是把那种精英的感觉演出来了。<对>我我倒是没有看到朴叙俊身上有财阀的感觉，但我觉得他就是一个，你看他那个整个的中病还是有的，是吧？呃、嗯，不不是这个，就是说他。演这个副会长，你做能做到一个这么大的一个集团的副会长，一定是一个能力非常出众的人。然后他他没有显显出那种就是那种富贵的感觉，但至少他演出了一个就是身在其位的那种感觉，就表现出了他是一个有能力有分寸这么一个人。嗯、啊，虽然他性格很浮夸很自恋，但是他你也能够看到他在事业上职场上面的那个专业。我觉得还是可以的，就是我其实不太喜欢看那种明明你是一个集团领导人，就特别二逼的那种，天天天天谈恋爱<笑>不干正事儿，对对这个我、嗯、我看不了。嗯、但至少还有工作的部分，我觉得这方面还是可以。对对，嗯。好了
1: <吧>，所以我们已经讲到剧情部分了。了。对啊，接着要聊啥？<笑>你有不喜欢的地方吗？除了他是漫画，你不喜欢？丑的话太多了
2: ，嗯，啊对，因为是这样子，我其实，在看的时候吧，嗯，倒没有怎么觉得，因为看看这个剧跟看别的剧要求不一样，就是没有什么期待值，嗯、所以也不存在什么失望、啊、失望啊、嗯、或者怎么样，反而有一些小惊喜，嗯、看到一些亮点，嗯、包括男男女主都是很赏心悦目的嘛。嗯、看的都挺高兴的，嗯、对吧？挺养眼的。嗯，然后倒是没怎么挑，是昨天我们在二群里边，就是有一个朋友说、嗯、说你们不觉得这个剧套路特别多吗？嗯，嗯然后我就想了一下，嗯、确实是套路满满。他这个我觉得就编剧聪明在这儿了，他没过，嗯
3: 、对吧？对，嗯、他不是说那种把你跌倒就非得亲亲一下呀，或者说是特别油腻的那种都没有。你像那个，就是他们打球的时候，就真的是追着球，然后在突然间回头发现边上有个人，你想站你那个，就是你那个动能很大，你又收不住的时候，两个人轻轻的抱了一下。但是呢，就放在他们两个人这个性格上是很合适的，就这个这个轻轻的拥抱在他们这儿就是一个核能爆发的那感觉，就俩人都懵了，就那个感觉恰到好处。还有就是早晨起来，突然就是第六集吧，就是那个会长哎不对。呃，那个男主过来接女主的时候，女女、嗯、女主因为有什么事情，突然间一路飞奔过来，但是他们家住的那个地步不太好嘛，绊了一跤，嗯、然后闯进了怀里，哎，对对对对对，嗯、被男主抱住那个场面，就是他这个动作虽然很套路化，但不是那种传统泰剧里那种假摔，你知道，就特刻意的那种，他、嗯嗯嗯嗯、是完全没有的。嗯我觉得他这种处理是很合适，但是这一集里面你没事儿就摔两跤，看着也是挺辣眼睛，就
0: 是了。这就
2: 是一个非常非常甜的那种恋谈爱的剧。
0: 对对对就像、嗯
2: 、昨天那个朋友提出这个问题的时，候，我当时不是反问了两个问题嘛？我说第一、嗯、就是说，他说他说套路这么多什么什么的，我后来就说我说其实嗯，要套路多怎么样？关键第一你要看看脸看身材。这是最重要的。你换两个，嗯、你换两个其貌不扬的人，甚至有点丑的人站在那儿，他他再甜演的再甜，你也是看不下去的。就这就是事实，嗯、很现实的一件事情，嗯、对吧？嗯、那美好只能自己领略，外人是领略不到的。还有就是说，呃，还有一个是什么呢？就是，嗯，我觉得就是他不仅仅是长相身材的，我觉得他一切的配合，你比方说，就很好，他的构图。嗯，对吧？他镜头的那个位置，嗯、哦，那个还有就是，对吧？他的那个那个打光，嗯，等等。其实你想想看，韩剧为什么能够把偶像剧，明明就是为什么就是我我后来不是还问了一个问题吗？就是为什么在韩剧里边成立的很多东西，在别的地方不成立？不成立，对。其实要去想这个问题，其实人家韩剧拍了这么多年，它是有一整套非常系统化的东西去支撑它那些剧情的。嗯、对。对吧？我们国剧也在学啊，嗯《节哀里边也学了呀。但你为什么看着就是不得不得劲儿呢？嗯、对不对？
1: 你就觉得同样的东西，为什么就是每一个细节都有差距，落在一起就完全是不是一回事儿？
2: 对他那个是整套的东西上去，嗯、为了支持一个镜头，他们可以把所有的配合做到尽善尽美的程度。但是其他的剧不，不管是国产剧、日剧还是。泰剧都是跟不上的，同样拍偶像剧就是跟不上，这是没办法的事情，人家就是有长处在那。嗯、我觉得这个就是经验。还有就是，人家就是想好了要靠韩剧、韩流去输出他们自己的很多东西，然后接受很多的这个。对文化输出品牌，对文化文化侵略，文化输出，包括他们要获得这个旅游收益等等，他们其实就是一整套的一个计划，然后大家同心协力去实施，就就这么一件事嘛
1: ，对吧？所以说
2: 你看当时咱们看那个太阳的后裔的时候就是嘛，全全还吐槽来说从水里出来妆都没有掉，怎么
0: 的
3: ？那光还真的吗？球妆都不
2: 掉，更没去那个了。对，就是那光，你看他从水里捞出来，光还打得特别美。就是你看韩剧，你从来不会觉得，哎，丑死了，打对打光打的不好，这里有阴
1: 影，那里有怎么？哎、没有的，有两个人当时花，妆花的特别酷，一个就是当年金三岁，一个就是后来那天我说《汉谟拉比》里面上、啊、一集那个女的，嗯、哭的，那是人家故意为之嘛，对吧对、啊嗯
2: ？对，就整体的，整体的就是这样。我觉得这个东西是真的很值得学的东西，嗯、没错，<对>真的不要去纯粹搞上去，你得反
1: 复、反复、反复的练，<对>这东西就是一个熟能生巧的过程。演员啊，嗯、制作班底啊，嗯、然后编剧啊，嗯、你说题材很简单，嗯、但是你做不出来，因为你就不要说人家简单。嗯咱们经常说套路，什
3: 么叫套路？其实就是人家的工业化流程。咱现在都没到那个工业化流程，你
1: 还说人套路？咱现在没有工业化，流
2: 程？<笑>其实就是那个，嗯呃，这老梗，我觉得我是不排斥的。嗯、你只要玩的好，那就有意思。对,对对对，对吧？嗯，地球上所有的梗都有人玩过了，嗯、玩过了呀。你、那个、你敢说你创新啊？那个、他的这个梗就是玩的跟他的这个<笑>
3: 就是他这部整个片子的那个氛围是契合的。啊、他就想走小清新嘛，对吧？他都是小清新，完全没有让你有那种，就是那种怎么说呢，就是那种干柴烈火，什么都没有。所以我觉得他一直都挺清口的，其实看着还挺挺挺爽的，就清爽嘛，对，符合这个夏天。嗯，对
2: 啊，他整个整个那个调色啊，什么都是很明很明亮很明朗的那种感觉，<对>就是让你看的特别的、啊嗯、就跟他的导演有
1: 关系吧？他导演的几部剧都属于这种。金秀是第一次，其实颜色也蛮明朗的。你忘了那个男主，当然穿着那个大红色的花裤子，<笑>在女主家腌泡<笑><笑>菜
2: 。对啊，<笑>就是就是这样。我觉得这个就是人家的长处，我得学，对吧？嗯嗯嗯，嗯
1: 就是我觉得都是傻白甜，但是你你为什么就拍出来不是那个感觉？
2: 嗯啊，同样的剧情，同样的就是一模一样的剧情，你是复刻不到，在咱们国际里边不成立这件事
1: ，一定要去思考。
2: 你、嗯、不要不要那个抄袭，抄人家学人家就学个皮毛，嗯、然后深层的东西不去学
1: ，那就转头还使劲吐槽人家。对
0: ,对啊嗯嗯
3: 、哦，还有一个我特别喜欢的地方，嗯、我觉得是服装。其实我觉得并不只是这部剧，嗯、是哪一部剧都是，就是。我我说个题外话，就因为圈圈好像是分享了好多好多个今年世界杯各个球队的那个西装，然后我到现在为止我记得最清楚、最清楚的就是他在吐槽葡萄牙的，你知道吗？说葡萄牙那个西装穿的真的是很帅，但是愣是这帮所有队员一人背了一个双肩背，就从那个特别帅的男模瞬间变成了卖保险的。<笑><笑>然后。然后你们就有没有想到，就是咱们国剧、偶像剧，就是失败就败在就类似于这这个配件上，就是怎么说呢？就是就是你那个西装可能也是很高档的，不你也穿 Prada， 你也你你你也穿什么阿玛尼啊什么你忘身材
1: 这件事情呢
3: ？其实不是身材，我觉得我我觉得就是他们那个光线镜头就是有问题，对对对对对对,对，特别有问题。其实你们觉得朴叙俊这身西服真的就这么好吗？我真不觉着，因为因为你看他们有时候穿 T 恤啊或穿大衣啊，很多都在那个剖它到底是什么牌子的嘛。其实你看他们就是在几百块，
2: 有时候一件 T 恤没。没错没
3: 错没错，是就是这个品牌。嗯、对，它就是那种勾引你去消费，而且这个消费能力你还具备的那个东西。对，几百块的西。没错，他这西服绝绝对不对不是葡萄牙那帮运动员穿的，你那好几万、好几十万你买不起那种，绝对不是，对吧？
2: 但是他拍的那质感就让你觉得值这家，而且绝对不是卖保险的。嗯，对。就当时那个金高银在《鬼怪》里边那些卫衣，嗯、那个牌子就是因为那部剧给炒火了。啊、其实那、嗯、那个牌子，我们现在在国内有一些 A P P 上也买得到，就是三四百块钱一件，嗯、一点儿都不贵。那、嗯、是因为是
0: 金高银穿过。
2: 嗯、对，一个是这个，还有我觉得就是，哎，反正就是刚,刚说的嘛，他们为了一个目标，就是可以投入所有的那种。精力、嗯、全力以赴的去投入。嗯、你想，每一部剧他们都是有那种服装赞助啊什么的呀。嗯、除了有一些演员比较大牌的，他要穿私服啊或者怎么样，一般他们都会就是会挑这个这个服装道具之类的这些部门，一定会挑适合这个演员气质和身材的服装给他去穿，哎、对吧？对、嗯、对。对嗯，就,就他们就是把那个所有的优势最大化，嗯、我觉得这个很厉害的。嗯。其实<吧>你想想，其
3: 实就是为了挣钱。就这个目的特别的纯粹，然后挣钱得
2: 带着诚意，对其、就是、对,对吧？你有百分之百的诚意，嗯、人家就会吃你这一套
1: 。你想掏我兜里的钱，嗯、麻烦你有一点点专业的，就是，呃，让我让我有个渴望嘛，嗯。对啊，对其
3: 、啊、实咱们这儿也有，你前些日子夸的那部那个就是那个。堂主演那部片子，但堂主那西服肯定是齁贵吧，对吧？他是私服，你不能跟自己的。没错没错，所以你就查出来你也没有欲望买，但这个你要查。但是但是女主的衣服，女主的衣
1: 服是可以的，就是她那个价位不算是很贵的，差不多是白领职业装，就是符合她的身份定位。嗯，
2: 所以你就像当时那个啥，金南珠有不是她。一共穿了三个品牌嘛，我当时我记得还去查过来着，嗯，其中有一个品牌是很便宜的，就是那种西装什么的，它一件衬衫也就七八，很一般在韩国西装也就两千块不到，对对对，就是我对我们来说还
1: 真的很便很便宜，对，就是这
2: 就是现在你逛个商场的话，嗯、你随便看见衣服也得一两千，对，这种。对吧？不像样的也得
1: 两千
2: ，嗯嗯。所以所以我觉得就是人家这方面是商意识很强，对对对，真的是一条龙服务，好吧？对呀
3: ，而且有时候你这儿买不到，这儿的 APP 买不到，这儿又很贵，你去韩国旅游多方便啊，到那边不就买了吗？这这这旅游也带起来了。你去了，你不仅是买衣
2: 服呀，你还得干嘛？去那买很多东西，还得睡，对吧？嗯。啊，真的是，就给你画一个目标，然后自然就过来。嗯。嗯，所以人家的偶像剧存在是有很大的一个商业道理在的。他为什么偶像剧经久不衰，每年都要拍，其实就是这个道理。因为为什么？这个符合少女心，嗯，就是女孩子、女人，你长再老，你也有少女心，对吧？你很容易被唤醒。然后就看到这个的时候，你会，这这最近我我我认识的好几个朋友就说，哎呀，掉进这个剧的坑了。为什么掉进？其中有个朋友四十多岁，是妈妈。已经当了好多年了，但是他就进了这个坑。他已经好久不看韩剧了，就是那天问我你要你最近有啥剧？好开心的，就是那种不要动脑筋，我就给他推了这个。对，推完这个他就看了四集嘛，他就哎好看，这剧我要追，要掉坑了，每天都在你家叭跟我讲啊哪什么这个那个的。我说你代入感好强啊，他说对啊，就是就是这东西就是机缘巧合，你突然看上了就看上了。嗯、
1: 有时候是因为生活琐碎，<吧>压力很大，你就是那种停不下来。他<对>不是说真的是那种什么压力，但是他就是生活停不下来，这种东西就可以分散一下他的精力，其实就是一个出口，让你喘口气嘛，嗯、对吧？然后做个小小的梦，
2: 嗯、就这样，幻想这个人出现在你身边，幻想你就是那个女主角，对吧？嗯、幻想也是，反正又不花钱，但也挺高兴的。<笑>很多年前就说
1: ，<笑>呃，女人的韩剧是男人的一片嘛，其实一个意思。嗯，对、啊，一样一样。嗯，<套>追求心理需求不一样。嗯,嗯，对对
2: 、嗯。这么多年，咱看这个韩韩国偶像剧真的是看的太多了。嗯啊、嗯呃，每一
1: 部<实>基本上。秘书身为一个秘书，穿那么紧裙子，然后袖子上那么突突拉拉的东西，<笑>我说他上班不累的慌吗？嗯
2: ，但但他地位突出嘛，<笑>他是这个。
1: 老大的女人嘛。啊、太短了，你知道吗？我每天忍着，我说，嗯，反正这是漫画，怎么样都正常，我就是得自己安慰自己。嗯
2: ，但是这朴敏英确实身材也
1: 好、啊，脸也没有垮，真的是一点都没变化，福气。嗯,嗯
2: ，笑起来又特别甜，金微笑这个名字取的也是好
1: 、嗯。哎，她那个微笑的那个谐音和秘书很像。嗯，
2: 对
1: ，嗯。啊、就是说，人家改归改，但是人家其实改得很用心嘛，很讨巧，很认真的改、啊、对,对你既然是改，就不能因为它是一个成品的漫画或者怎么样的，就像我们现在改了很多 IP， 然后我觉得反正有书粉嘛，一定就有一定就有收视率、和话题度，然后就改得漫不经心。最、哎、最近这个，我我我多说一句啊，最近这个就是改 IP 嘛
3: 。嗯很搞笑的是，他把没有抄袭的作品，然后编剧再抄袭别的，这这个套路我觉得挺有意思的也。也写不出
1: 来啊，编剧
3: 。嗯、关键是你照原著拍就可以了，原著没有抄袭啊，原著都是原创的。然后呢？但是他改不了，哎、他没这个本事。真的好奇怪，你知道吗？
1: 啊，我特别无奈。他们就没这个本事改，<笑>说白了，除了是自己的，就是自己小说的那个那个作者去改这个编剧之外，他真的是没本事改，他只能抄。嗯，行，咱不吐槽，别，的就说那、这个咱，
2: 咱们还是聊回这个剧本身吧，嗯、已经吐了一堆的。反<笑>正我们有吐嘛，我觉得我们。<笑>是在夸，就是怕的<笑><对>。我们分析了为什么韩国偶像剧它有存在的价值，嗯，和人家的优势在哪里？嗯、我觉得这个其实很重要啦、啊，就国内的这些要写这种要模仿人家韩剧，然后其实应该听听我们节目，一定会有启发的。就配套。我们我们算。<笑><笑>我们算旁观者清，因为为什么？对对国内很多编剧他不一定会一直看，多年看韩剧的。嗯，我们看韩剧起码十年以上，对吧？嗯、你是看着他一路怎么下来的，怎么怎么一步步进步的，然后有一些什么变化。嗯、其实这这个老观众韩剧粉一定会比这些普通的编剧要懂懂得多
3: 。而且这个其实这个套路化东西。八十年代香港也有纯爱剧，就就是不是纯爱剧，就是这种灰姑娘的也很喜欢拍。九十年代的美国电影，对吧？青春片儿，像什么爱情故事啊，什么乱七八糟，就这种纯爱剧，美国也很喜欢拍。然后日本的《东京爱情故事》是打开了另外一个偶像剧的模式。然后像现在韩国，其实也是一步一步发展的。其实这个东西，我觉得他们他们编剧应该比咱们看的要多，而且他这么多国家还都经历过来的话
2: ，这倒也是，嗯。<对>他们没有，他们有,他们有那么大，他们有优越感，对对对对，嗯、觉得自己就厉害了，嗯，对，有的时候要要听听这个不耻下问啊，听听普通观众的想法，哎，对，好了，不说这个，萱萱我们要聊啥？后面，
1: <笑>我被你讲没什么可以聊的了，<笑>我就想一直想说这这个剧挺有意思在哪儿，就你刚才、嗯。嗯，此这部分涉及剧透啊，如果没兴趣的话可以跳，我、嗯、就不听了。嗯嗯嗯，就刚才你不是说他他他哥有心理障碍吗？嗯，其实我觉得那个漫画，这是漫画作者的设定。嗯、我觉得漫画作者挺搞笑的。你记不记得我最开始看第二集、第三集的时候，我开始看漫画的嘛？嗯然后我看漫画之后，我还我还在咱们三个群里说了一句，我说这个漫画设定有一点点问题。嗯。就是就是我一会儿就把漫画看下来。那个漫画里面是这样写的，就是男主其实他被绑架以后。他哥移情了，啊，他他哥以为自己绑架了，对他哥觉得自己被绑架了，哦，就是他嫉妒他弟
2: 弟被绑架，然后家长把他给他弟弟骗去这个地
1: 方的，结果他弟弟被别人拐走了
2: ，嗯，然后就是他哥可能就是一个一直不太重重重
1: 视的，对，因为他弟弟太聪明了嘛，他爸妈就就不太重视他，嗯，然后所以他就有点生气，就把他弟弟扔到一个就是老要改造的老宅子去了，嗯，然后就骗他，就是你在等我。结果他弟就碰到，就其实他弟弟也很聪明，但是小孩子善良单纯嘛，然后就想去帮忙，结果就被骗了。然后正好这小姑娘也被这个女的骗了，嗯，所以他们俩就在一起相处过。然后回去以后他，他他就是他们俩跑出去之后，然后这个他他他就发现他他哥因为内疚心理和那个什么，嗯、就就觉得被绑架是自己，嗯，然后就特别狂躁，然后每一天就是在家里发脾气、摔东西、跟他打架。嗯，然后他爸妈就没有办法，然后他爸爸就说把他哥送到精神病院去，然后他妈就不同意。嗯，后来没有办法。所以我说他哥是不是有精神病了、嗯？所以，然后他哥一直觉得是自己，然后最后他，你知道男主做了一个什么决定？嗯、男主说，那我把这个事情忘了，就不给任何人压力，那这个事就算过去了，嗯、因为他不是一直都很聪明嘛，就天才型的那种。嗯，所以就是很小，但是很成熟。那给自己做了心理暗示，所以他他就忘了。他知道他没忘，他装忘，他没忘啊，他装的。他装的，嗯、他装他知道失忆了，就把所有人的心理压力都解掉了。嗯。但是他哥后来就是他妈，他妈为了爸妈为了他的安全，给他哥还是就跟流放差不多，说实话，然后去法国了嘛。嗯。然后就等于是这么多年就这样过来的。其实男主心里什么都知道，他只装的，他不知道。嗯嗯，嗯装失忆。对，然后我就觉得这个设定还略有点点意思。嗯。嗯因为一开始是真的与他，他是，而而且他小时候他们俩的名字是相似的，他跟他哥的名字只差一个字，哦、字后来会、嗯、他就是对，他自己他哥他改了名字，嗯,嗯，所以所以在在这个我不知道后面那个编剧会怎么改，但是我看看漫画的时候，我觉得这个还略有点意思吧，这个设定不太一样，嗯嗯。
2: 就是为什么我刚一开始是我又没看过文化嘛，嗯、我就说看到第六，我就觉得他哥是不是？哎、呃，你这种看电视剧太没意思了，<为>什么都知道。就什么都看嘛。因为这是我的专业啊，<笑>我就觉得这个人就是不正常啊。哈<笑>哈我觉得他有他有幻想症啊。你、啊、这么说的话，他
3: 哥其实演的还算挺到位的，演的挺不正常的<笑>不是。
2: 他主要是面无表情，所以傻子演都行。嗯、对对对，他不需要演技就能够把他演出来，就这样。
1: 嗯，粉色出演。但是我觉得小说有一个问题，就是，呃，他其实既然男主什么都知道，他招女主的时候也知道这个女主是谁，嗯，我觉得他就是个养成系的心态，<对>但是他怎么就之前对女主完全没有那种感觉？你看，从就从女主<想>突然对要辞职，<对>他就突然发现，哎呀，我喜欢上女主了。其实我觉得这有点跨度略大，嗯。<他>所以他<就>他到第六
3: 集的时候，他那个样子，我觉得他要真实意的话，我还能接受；他要真不是实意的话，<对>我觉得他的爱情特别莫名其妙。对
2: ，<就>他也许一开始不是爱，就是要保护欲吧，然后保护了这么多年之后，就是人,生人生何处
1: 不相逢？大概
2: <笑>就是我觉得这是小时候童年，我觉得我可以理解，我从我的角度理解一下，就是说小时候因为他印象很深刻、嗯、这个小妹妹是谁，然后长大以后也知道他是谁。然后也知道他业务能力也不行，学历也不行，这也不行，那也不行。<笑>但是就是想想保护他，过度的保护欲嘛。而且你要结合到男主他自己的身世，他跟他哥哥之间那个不可调和的矛盾，嗯、对吧？他其实就是在哥哥身上没有得到的那种关爱，嗯、来自于兄长的关爱，他是想给别人，这也是一种移情。哦，就是从心理学上来讲，嗯，他成立的。然后呢，嗯、就是说。他他对女主这种可能就是一一一直是保护保护她的那种心态，然后一直想要教她把她变得更出色，让她能够在这个社会上更有自信或者更美或者怎么样，然后到到最后，因为两个人是密不可分的嘛，你看你看哪个秘书，嗯、我一直不知道我。也前两天还想问圈圈，我说，因为我没有接触过这种白领啊什么的，没在这种公司里上过班嗯嗯嗯我不知道是不是秘书一定要帮总裁打领带啊？对，这,这怎么可能啊
1: 这这？这是生
2: 活秘书吗？这个应该、就是、秘书不用干这个活。如真的像这种大
1: 财团的秘书，他会有好几个秘书。就是我跟你们说，还有、啊、秘书团
3: 。对啊，我最近真的是无法直视领带你知道吗？我现在就是，<笑>我现在就是。我因因因因为我最近在看同人小说嘛，就也也是因为领带引发了很多血案，然后到现在这里没有领带，我现在对领带无法直视
2: ，你知道吗？哇，那个腐女要入坑了。<笑>我已经，我一直在坑你。<吧>你哇塞，你你不是看的真真啊？同人是真人版啊？太搞啊！不是不是不是小
3: 说嘛？小说同人
1: 小说、嗯、就是这人,<东>这人写的。<笑>
3: 对啊，人写的，就是美队跟冬兵嘛，就是一就领带引发的血，哦、但是他写的很幽默，哦、你知道吗？但是真的是从头到尾就是都是因为这个领带引起来，什么失忆啊，然后那个又想起来啊什么的，就他里面也有悬疑线在里面，但他从来也都很幽默，就跟这个故事其实我觉得很像，你知道吗？就都是那个悬疑、嗯，人身上就得几样东西，其实。但是真说句实在话，嗯、那部小说写的可比这部这个好看多了，所以我觉
2: 得很上瘾，<笑>那小说我都看三遍了。<笑>谁每天都失踪不见。对呀、啊，我就说了嘛。<笑>好吧，那我继续往下说。我就说那个，嗯、我我是不明白为什么，就是其实你想，并不是每一个老总都会让秘书给他近距离的系领带的，<错>对吧？嗯、他对女主的这种，就这种接受，其实就是一种接受，从心理上来说，嗯、<哼>就是我可以接受你为我做任何亲密的事情，对吧？嗯、就是<对>既然你会接受一个女生这样子来靠近你的话，说明你对他。真的不仅仅是上司对下属的那种那种包容，或者说那种那种关爱，不是提出来
3: 系领带的刚最开始是女主，对女主至少我能做好一件事，对对对
2: 对对，嗯对，但是也要男主愿意接受，没错，没错。凭什么为什么要让你给我系，对不对？这个就是我我觉得这个里边其实是有很多含义的嘛，没错。然后呃，当一个男人愿意近距离的去接受一个女人对他的任何的帮助，对吧？照顾她，体贴她，嗯、然后一个女人又接受，你看她哪里像个秘书？她虽然有时候对老板恭恭敬敬，但是大多数时候她是对老板发脾气的，对，其实这根本，嗯，对，根本就不是一个正常的老板和秘书的这么一个关系，所以说他们之间只是大家都迷迷糊糊，嗯、不知道彼此对、哎、对对方是什么样的感受，哎、那个情感、嗯、只是觉得我们就是你是老板，我是你的助手嘛，助理嘛，嗯、但是直到有一天他说要走。就这就是一个契机，就是我要走了，然后你突然醒悟过来，我是不能失去你的。为什么？你已经在我的生活当中，就是对，下就是随时随地都在，嗯、对吧？除了睡觉不在一块其他时候都在，睡觉也在、就是。在过，偶尔嘛，那个出出差之类的嘛，嗯、就是说，嗯，就是已经到了这种程度，我的生活当中就像圈圈说的嘛，就是我的生活当中已经看不到别人了，我只有你了，嗯、我怎么能离开你？这就日久生情嘛，就是。对吧？就是我觉得从那个呃做就是那个同病相怜，大家一块被绑架，然后到后面的保护欲，然后这个什么到最后这个日久生情，然后到没有办法只能爱上你，也不能够失去你，我觉得是顺理成章的这条这条感情线，我是理解他的，嗯嗯
1: 有人能理解就行，我觉得，我觉得当时看有点尴尬，但是我觉得就是可能改的还是挺顺利。的。对，漫画
2: 上可能你看的很尴尬，但是可他那个改编上面还是成功的，我觉得。我觉得是他就是回忆那九年的时间太短
3: ，他可能细节铺陈在里面，就需要你自己去去摘这些东西，你自己去梳理他的那个。对对对对对对对。所以相对来说，你就对他们这个爱情，不过我说第六季我一点五倍看，我觉得实在是有点。不太想去给他们导这个线了，你知道吗？我们就是，哎呦天哪！我看一部，我看一部偶像剧，我干嘛
2: 还要这么去？其实也不,也不需要脑补，我是觉得我没有动什么脑筋。嗯、我觉得一一路看下来，这六集也挺顺利的哈。他的线索是很清晰的，其实他的线索是很清晰的，而且包括他们之间两个人那种推拉是是也是非常明确的。嗯。你比方说一开始第一集金微笑就说我要走了，我不干了，然后他就就第一集的结果就说嗯，我。我们俩也是可以结婚的，为、就是、什么？他这个时候我说我们俩也是可以结婚的时候，并不是已经确定我爱上你了，对吧？他不知道，就是有些人就是反射弧长嘛，像我这种人，可能明明非常爱一个人，但是就是自己不知道，很正常的，这种人是存在的嘛。嗯、我觉得那个李英俊就是这种人，对吧？然后。呃，他只知道他不能失
3: 去，但是为什么不能失去？他
2: 是不知道对，他不知道。对,<吧>对，嗯、有些东西，有些痛可能别人当下就感觉到，但是有些痛，嗯、有些人十年以后、二十、嗯、年以后才感觉到。这个这个是成立的，因为人和人是不一样，我们必须要确认这一点，嗯、对吧？还有一个就是后面，就是说，你看，呃，女主拒绝了嘛？嗯就很多人可能就会觉得，哇，条件这么好，又有钱又帅，什么都好，对吧？对我、嗯、人生太有帮助了。然后我我又自己明确我要是爱他的。我又仰慕他，嗯、我干嘛拒绝他？就很多女孩子会这样想嘛。但是我觉得这个中间就把女主的那个性格就立起来了。虽然她确实这这一切都是存在的，但是我还是想要过我自己的生活。包括她后面到第六集的时候，她一个人请假一天，然后无所事事，朋友们都很忙，然后她就就说：“哎呀，如果我真的辞职了，我这一天天干啥呀、啊？寻找<笑>寻找自我，你也就找几天嘛。嗯、你出去旅行也就旅行的一个礼拜、两个礼拜你就厌了嘛，对吗？所以说。嗯”他就突然明白，其实他真正想要的东西可能不是自己想象的那个，没错。只是你在这个环境当中，像待的太久了，<是>你只是想脱离，然后到另一个环境人会疲劳、嗯、对你需要松口气，就是这个样子。嗯、但一旦真的给你松松口气就不行，就是有些人你他上了发条了，你让他停下来，他就要瘫了。这<笑>是两个摩羯座谈恋爱，你看出来了。<笑>不是，就就是这个意思，对不对？有很多人就是这样的，嗯、就他觉得，
1: 首<先>哦，我觉得我需要放松，<对>我需要停下，但是你真的让他停下，他会不会那么不适合
2: 。对你让他休息一个礼拜，嗯、他可以；你让他休息一个月，他可能就疯了，他觉得不行啊。人其实就是
1: 这样的，<对><对>嗯，
2: 对，就贱嘛。就有的人，你看一辈子忙忙碌碌，你退退退休了，然后他就觉得，哎呀，心好空啊，就那种感觉，对吧？天天不知道要干什么，就就是这种状态。嗯、其实我是觉得他。整个虽然只有短短六集，但是男女主的性格他是立的很好的，<对>包括就是我我愿意接受你。到目前为止，女主她知道她爱这个老板，但是她还是会有自己女性自己的那种对自我的那种要求，对，对她有思考。包括她两个姐姐也一直跟跟她说，她是财阀，嗯、对吧？嗯、你要想好。就我觉得，虽然的，嗯，对，虽然是个漫画，但是它很多现实的问题，它是摆在观众面前的，没错没错，对啊，所以说这个是很好的一个地方，嗯，对吧？就是我最讨厌看那种那种剧，叫什么那种，包括国偶，很多就是这样，我爱上了你，我就要为你奋不顾身，焚身似火，什么都行，要死你说啥就是啥，对吧？然后恨不得为你去堵枪眼、炸碉堡，什么都行，这我受不了。我觉得爱情没有那么伟大，嗯，对吧？对在这个里面，他他是有这一点是守得很好的，就是爱情没有，嗯、爱情很美好，嗯、但它不是我的人生的全部。而且人家演了六集，人家都一直在演工作很重要，<笑>就谈完恋爱回去还是要工作。对他们有很多职场上的东西的描述嘛，嗯，对吧？而且这个老板对秘书，虽然他喜欢爱这个秘书，但是他当秘书出现问题的时候，他照样也是要批评你的。没错，他<对>不是那种、嗯、这片鱼塘被你承包了，嗯、你怎么犯错都可以，公司分明这也不对，嗯、对吧？嗯、我觉得那个堂主对那个珊珊才是养成器呢
1: ，随便随便玩玩倒都无所谓
2: ，嗯、对啊，怎么样都行，反正你能怎么着啊，对吧？对，都在我的五指山里，嗯、对、啊，这这就很没劲了，这就是十年前的套路，大家 OK 都可以接受，现在到了这个年代了。当下了，就大家不吃那一套，所以你得来点新的。嗯，呃，所以韩韩剧就是与时俱进。你的观念在接受什么的时候，他们就给你演什么。对、嗯，对吧？嗯、他他也在讲独立女性啊，新女性。<括>就这个金秘书就是一个独立的事业女性、啊，<错>她是成功的。嗯<错>，你是不可否认的，嗯、她从一个就是一个小菜鸟，学历都不如人家，英文都不会，啥都不会。但是到今天，她能够就是老板的走。左左膀右臂嘛，对，对呀，所有人都服他，嗯，对吧？为什么？就是他的成长，而且你看到他
3: 确实是一个秘书室，对吧？他那个屋
1: 屋子里全是秘书，可能负责的
3: 就是那个项目啊或什么的，嗯，去不一样
1: ，对，而且就是确实是很符合那个实际场景，但是同时你又知道为什么金秘书是老板的心腹一把，对对对，对是不一样的，嗯，对他可不
2: 是靠美色的，嗯，人家是靠实力的，真的是。年终无休，三百六十五天，天天在工作。早上六点钟起床对。对，而且他也写了一个女孩子，从二十岁到二十九岁，九年在老板身边的一个成长。另外一个就是他付出，他所有的付出才造就了他今天的成就。对，就是这样，嗯，对吧？他他你看他的朋友都生了孩子啦，怎么样啦？天天对啊，她跟人聊天都
1: 找不到人了。对她
2: ，他找不到人，还有找不到共同话题了。嗯、他的包往地上一掉，掉出来全是老板。紧急要的东西
1: ，嗯，<对>说领带啊什么的。对
2: ,对，这就是家庭全部和事业女性的区别。嗯、这
1: 个前一段 Jagger 那个，就是、就有这个<对>这个、这个、这种题目，啊，就是老板就是要求任何要求你都要满足，嗯
3: ，是。不只是这个，其实咱们每个人的包里面背着的都有你的职业病在里面。我到现在我为止，我觉得我这个都改不了，我就包里至少放十个创可贴，总总防着可能有点什么。你们老板是生孩子的？不是孩子呀，<笑>我们那儿就经常<笑>他的老板都生孩子，对，对对还有老板是孩子，就周末的时候有可能就是突发事件就是。七八个孩子都受伤，这很正常、啊。就是你这就是家长来创个店，天我不知
1: 道以为你们你们当时不管呢。<笑>对对
3: 对,对<笑>、嗯，健身房，<笑>哎，健身房都没这么高收益。对，咱以后聊职场的时候可以讲一讲乐，乐<笑>真的特别特别多，你知道吗
2: ？对，嗯嗯嗯，嗯好吧。是是这样，就是就是，我觉得这种细节啊，真的是韩剧特别特长有优势的地方，嗯、人家真的就是给你一个。你想这些细节，我觉得我们的国剧编剧是想不到的，是必然想不到的。<对>这个标、嗯、包掉出来里边全是老板的东西，这这一点绝对想不到。韩剧、嗯、没有生活，真的是做到
1: 了，就是艺术源于生活，嗯、但高于生活那么一点点。对、嗯，就是以前的韩剧完全是跟你创造一个唯美的梦，就是，哇，完全不可实现的那种梦幻一样的、嗯、有钱人的也好，美女的、帅哥的生活也好。然后那个年代是这样，因为大家都比较苦嘛，所以向往一些比较、嗯、比较单纯天真，然后。特别美好的东西，然后，呃，现在就开始走另外一个极端了
3: 。而且我觉得并不只是今年吧，嗯、就是呃，
1: 不只是今年，这好几年了。嗯。金浩跟
3: 那个谁，跟那个金姐，什么什么纯情，爱
1: 上纯情，
3: 陷入纯情的时候，嗯、那部戏的时候，咱们也是觉得，嗯、哇塞，人家的秘书怎么能把人家的秘书职场写得这么的到位呢？对吧？就是你的。工作职责，你的工作职能，甚至于你要为老板做出的牺牲，对吧？他们就是所有东西没有把职场当做做个类型，但是无形的渗透是越拍越好、嗯。对对对对对、嗯、对，也开始向美剧这边靠拢了，就是就是专业性上可能不像美剧是这么的直观，但是他那个从我觉得从人文性格这方面的塑造，我觉得开始是比较专业上走了，对,对,对了有靠的话，东西了。对
2: 嗯嗯，进步看得见，
1: 嗯、咱们是退步看得见。<对>肉眼，可见我。我们一直我们一直在努力，好吗
2: ？肉眼可见
1: 。<笑>哎，所以人家说方向比选择更重要，我们可能觉得我们自己是在进步，但是我方向是反的
2: 。对，所
3: 以所以你说人家这个套路你是好是不好？反正我觉得正正向的这个影响。会更多一点，对，就可能你看着没这么激动啊，或者说是没这么新鲜啊，什么的感受？你觉得不新
2: 鲜，就是因为你看的太太多太多了，对对对对。你不是第一次看，对吧？但是我跟你讲，如果一个从来不看韩剧的人，这是他的第一步，他会觉得特别新鲜，对对对，没错。你要看是谁看，从什么角度看，而且你会跟就自己看的比
3: 较多的国产剧，可能因为在国产剧你再不看，可能你也会看几部，对家里就是刚看完几。嗯、对哈
2: 、啊，对啊，但咱们那狐狸大人，你他不干正事儿，他妈的一个<笑>一个一个首领，毛事儿不干，天天陪着女主盯梢，对吧？嗯，对，我的天，一个个都跟美穗饭似的。我都不觉得，没感觉出美好来、嗯嗯。嗯，哎，其实就是不管你，我一直觉得偶像剧他要就像顾漫那个小白文，为什么咱特别喜欢？嗯、其实就是因为他永远都会写男女主的那种成长。还有那种独立的人格，<对>他一定会强调这两点的，嗯、对吧？嗯、但你你看不到成长的东西，你有什么好看的，对吧？你看一个故事跟白开水似的，<对>有什么好看的？所谓小白文可不是白开水对，对对对吧？嗯。嗯再说，就算是白开水，它还败火呢。
3: <笑>多喝点水。<笑>你好冷啊。<笑><笑>多看点创可贴、哎，主主要是有的时候就是批评的声音，<笑>我觉着，嗯、呃，也不到点子上嘛，就就是那
2: 种感觉，对，嗯那、嗯哎、都是因为听咱们节目听少了、啊，嗯，如果从、啊嗯、一直跟着我们节目、啊、走了两年的话，一定会知道，就是一个观众看待这个国产剧和其他国家剧的那个态度和角度应该怎么样。嗯、我觉得咱们也算是比较厉
1: 害的那种观众。
2: 嗯，好了，不夸了，不看完了，可以迅
1: 速简单的提炼了。哎呀，没什么好说的了，我觉得这部剧可以结束了。对，这部剧差不多了。其实，呃，这部剧就是就是一个，它的爽和那个《无法律师》的爽还不是一种感觉，这就是轻松。
2: 嗯嗯，这其实挺好的，就是那种你当你紧张的时候，你需要生活的调剂，对吧？就是就是每个人可能他跟你那个缘分。还没到，就像他最近对缘分对早早上最近不需要这个，所以说他看的就觉得挺挺没劲的。对，因为如果他的话，我觉得那那部小说就能让我放松，不然我不能看。对对，
0: 嗯
2: ，对他不是你的首选，对，也没有那么重要，对吧？但是像我的话，我就会觉得也挺好的，反正看看也行，就这种。对，轻轻
1: 松松的，因为平时都是生活啊、工作啊、各种压力啊，嗯
2: 嗯。对，还有还有很多的观众，因为大家选择不一样，有些观众就是他看不了太太严肃的东西，太成功的东西，所以说他要长期都是需要这样子的。那我觉得作为这类观众的话，就是你也要去甄别，就是有些剧它真的是无脑，嗯、无脑的剧少看看，对自己是没有好处的。像这种剧，它虽然轻松，嗯、但是它是需要，就是他会给你一些提示的，嗯、就是你要带着脑子去看。他不需要你动脑子，嗯、但是你要带着脑子去看，你要你要去看到里边比较他、嗯、比较好的<错>有优势的地方，嗯、这个这个很重要的。你不能说我看一个剧就是为了笑一笑，嗯、太<对>这这有什么好笑的？嗯、因为你像老孙说话，经常说要用数
3: 据说话嘛，就是像他们心理学，你是大大量的案例，然后总结出来，就不说公式吧，就是你是有套路化的东西。其实电视剧也是的，他的这个套路化的东西，嗯、<哼>他的这个公式。是严格符合这个怎么说呢？人家这个学科的不是咱们那种无脑的套路，就是野路
2: 子，不是那种。对，嗯，人家,人家是多少年<对>多少年的得出来的一个好的经验，没<错>然后他们把这个经验套套用到这个剧里边，这个故事里边。你想为什么他能把一个漫画改得这么好？其实就是因为他们大量的那种经验，嗯、导演知道怎么拍，编剧知道怎么改。对吧？怎么样才是你观对观众你爱看什么我们就给你什么，就是这这个就是这这才是比较成功的东西嘛，要学的东西嘛，嗯，对吧？就你不要说强行的，你就想跟观众作对，你就想引领观众的审美，观众明明审美审的挺好的，你非要给他拉低两个档次啊！这就是我们现在国剧在干的事儿。然后你们这波关注还不行，对吧？批评你们。对啊。哎呦。对我，我因为最近上海电影节，我看了不少好的电影，我就觉得，哎、嗯嗯，特别是昨天，就多说两句吧。特别昨天看了一个日本的24岁的一个女导演，青年新锐导演，人家用手机拍了一部电影，而且就是他真的是有岩井俊二的那个风格在里边，然后又融入了自己的风格。你不能说那个片子有多好。那个片子口碑也是两极化，叫《少女邂逅》，大家可以去豆瓣上看一下评分，因为现在刚电影节嘛，那个片子嘛，估计看的人也不算太多，也就几百号人看过嘛。那去看一下，有些人会打，大多数人打了三分、四分。昨天特地看了一下，但是赞美之词是都是不吝啬的。为什么呢？就是人家第一年，人家人家拍的少女故事是什么样的？少女电影是什么样的？人家就是讲两个，他一一上来就说人和人，呃，相遇需要多少万分之一的那个百呃那个可能性，然后成为朋友需要多少千万分之一的可能性，然后成为挚友那需要多少亿万分之一的可能性，就是他讲人和人的缘分，你有缘走到一起，然后成为生活当中那个非常，呃。就是知己的那种关系，我可以告诉你所有的东西，我甚至可以为你付出特别特别多。那个故事我就不剧透了，那个故事是一个非常伤感的故事，到最后真的是两败俱伤，让我看的我没有哭，但是我挺难受的，就是那种，就是他在讲什么，就是讲友情，他来的很突然啊、呃，有你你，但是人有劣根性，就是你可能。呃，对别人不会有，从来不会有百分之百的信任。你总觉得别人为你做这些事情都是有目的的，嗯。所以说，当这，嗯、对，当这个东西一出现的时候，你们的关系出现了裂缝，甚至你会背叛他，你会伤害他，甚至于导致他的死亡，嗯、就是这样。然后到就是讲到最后，就是两个女孩，一个死了，还有一个自杀，死没死不知道，就是他把他那个刀往手腕上一割，血滋出来的时候，那电影就结束了。他就在这儿留了一个白，你自己去思考。就我就觉得哇，看人家日本的24岁的女导演都在拍啥呀？嗯，就就这种感觉，你知道吗？然后最近又看了，连续看了很多。我很喜欢看纪录片，电影节看了好几部纪录片。我的天哪，我就觉得这个纪录片，咱们国内纪录片我也看了很多，也有很多优秀的作品，但是真的是有差距的，就我们可能。嗯，拍很大概一百部里边有个两三部很优秀，但是人家那个纪录片总体质量非常高。嗯，对啊，而且那个老三他在跟我
3: 说这部片子的时候，嗯、我那时候我前些日子看了一个导演的采访，嗯、是台湾那边的一个导演，不是很有名，我我应该。不不太认识，不是像什么那个杨德昌啊或者什么，就是那种就是你一看就很认识的那种。
0: 嗯，那个
3: 导演他就是说，大陆咱们这边的氛围特别好。嗯，第一是资本运作比较成熟，就是有钱嘛，就说白了就有钱，人家就比较含蓄那么一点点。然后国、嗯、国外的各大电影节的时候，去的人数会非常多。而他说，你会发现非常多的年轻的这个电影人在积极的探讨，嗯、然后呢，就是参与到这个就是话题的讨论，就世界性、国际性的这个电影潮流应该怎么引领。然后你会发到很多年轻的面孔，那你新鲜血液非常多，他就很忧虑，你知道吗？他说，我们台湾的路未来在哪里？就是虽然我们的像什么金马奖啊什么的，就是市场也很那什么，但是我们优秀的导演就那几位，年轻的血液在哪里？他是有这种忧虑，你知道吗？就是那种。接班人的感觉，然后我听的时候我，嗯、我我很懵逼，我说年轻人我怎么还没很到呢？<笑>对，然后然后我就觉得特别奇怪，你知道吗？现在出电影的不都喊那几位吗？甚至于还有的导演觉得自己对吧，就应该就是因为给我打分打错了，然后我今年不上，我二零一八年再上一遍，就是恨不得年年都要争一下这最佳十烂里面的最佳导演，就是咱都知道说是谁啊？就、嗯、我很不明白您年年,年轻
2: 人在哪里？老三告诉我就是那个、嗯、国内是有一个非常，就是呃，电影迷们都知道，呃、嗯、，FIRST 影展嘛，他那个其实有很多都是为了这些比较年轻人的、精锐的导演去做的那个一个、嗯、一个电影展，但是他有很多的作品，基本上百分之九十的作品是、嗯。登不了大荧幕的，是不上线的，<对>就是它是给业内的人去看的，就
3: 是这我、嗯、我我我说句不好听话，这不就是虚假繁荣吗？就是我们真真正
2: 正想看到好作品的人是看不上，只能等电影节啊，<对>这一次电影节当中就是、嗯、就是有很多的这个国内的导演的这个作品，嗯、但是比较可笑的一件事情就是观众已经首先对他们比较陌生嘛，除非你是资深的影迷，嗯、还有一个就是什么呢？就是说。呃，大家都在追逐一些经典片，甚至于像《CC 公主》三部曲。嗯嗯票都
1: 秒光，你知道吗？不是说老三不是《阿凡达》多多少钱了？还是《三部曲》？难道不是一个免费资源吗？我从小每个每个暑假都要看《阿对啊，但是
2: 他大大银幕上不灵魂吗？看过吗？大家都抢票抢票啊！而且有的时候像《西游公主》，我记得咱可能引进过，但是咱可能比较小，咱父母没看过，没没见过，对吧？《魂段蓝桥》啊，就那个
3: 《罗马假日》啊，都是咱父母的，那时候咱可能还没出生呢，咱往哪看去啊？他要上映的话，我也会抢票看。大家说一说，《出水芙蓉》简直了
1: ，《出水芙蓉》还
3: 是有印象的，对吧？对对对对，就特想稀奇古怪片的，你可能真的是票都抢不着，你的要我的话，我都跟老子说，我去上海，我肯定要看《美队三部曲》，我连着看起来，就这么无聊好吗？我
2: 要
3: 看《战狼》好吗
2: ？大家其实都在看一些大家知道的作品，你想很经典，像《廊桥遗梦》。对吧？然后那个 C C 公主，然后毕业生，嗯、毕业生是头一次，嗯，呃，在国内那个，它、嗯、是修复到了那个4 K 版,版对对对，就是这个，嗯、对<吧>，其实真的是很值得看。嗯、但是我想说的就是那些新导演、嗯、国内导演的影片，其实、嗯、买票的人会相对少，因为大家对他们陌生。对、嗯，还有个就是对国产电影的那种。不信任感，对，嗯其实是很可惜
1: 的。不行，这个其实你要你要上
2: 升到就真的是体制问题，你你本身你高层没有去倡导那个繁荣的那个影视业，对吧？大家接触的东西都是有限制的，然后那些比较尖锐的东西你不让观众看到，普罗大众压根儿就不知道，所有敏感话题都禁止，那你这些好的东西。你只能跑到国外去参展呀，很多作品是什么？是国外拿了奖了，中国人、中国观众才知道啊。哦呦，这是我们中国的，然后拿奖了，我们要看。但是回来一看，哦，他还不会不会上映的，嗯、你只能找资源。所以他可能、嗯、对，嗯、那你挺好悲哀的嘛，嗯、这个事情就是，嗯。嗯大家都知道李
3: 安拿了奥斯卡，但是咱中国的第一部奥斯卡影片，我估计没有几个人知道，就是一部纪录片，就是。是讲什么来着？反正就那种很残酷的那种社会问题的那种。现在好，没有人知道，我找不着资源，找不着盘，倍郁闷，你知道
1: 吗？没事，有缘分
3: <想>自然会找到他。对呀、啊，就你，你肯定会很好奇嘛。就就是咱们第一次拿奥斯卡，到底拍什么片子啊？你想看看，找不着《米花<你>之味》吗？啊，对对对，好，哎，不是不是，呃，没事，你们俩聊，我查一下
1: 。哈，哎。其实还是，我觉得，我觉得电影节还是应该放一点点经典的片子的，嗯。那很多今年电影上海电影节还是很成功的。抢票啊，抢票。对，艺中国还是需要艺术院院<个>艺术院线的，真真的是。一
2: 定一定需要，就是其实是很受欢迎的啦。很多艺术电影，就你上来可能他接受度没有那么高。我这几这两天的观影的一个感受就是这样，因为他。就像有一场真的是文艺青年占大多数的时候，那个氛围特别棒。后来有一场就是他有一些故事性了，他不是纪录片，他是一个有故事性，那就中老年人比较多。那比较有趣的就是老年人他那个就是真实的一些白发苍苍的爷爷奶奶，嗯，他们那个观影的素质非常非常高。我觉得就是、嗯、就是老年文艺青年，嗯、你知道吗？就是当年的文艺青年，嗯、然后反而是一群就是六十岁上下的这些中老年人。中年人吧，我觉得应该因为文化断层，这个是时代造成的，这是没有办法的事情。他们首先不尊重电影本身，而且，我就不觉得、嗯、不明白他们为什么要买票，因为电影节的很多的电影，除了刚,刚早上说的像美队啊、复联啊这些东西，嗯、它故事性非常强，而且爆米花电影嘛，但是大多数都是文艺片文艺片那个、嗯、那个进入故事的那个速度非常的缓慢，真的是你需要耐下心来看。我、嗯、我甚至有一部电影我也看的就是做不定了，嗯、你知道吧？就、嗯、就是逼着自己往下沉，嗯、就是一定要进入进入这个氛围里，不然你看不进去啊。就是真的有这种。嗯、但我觉得像我我我自己都这么艰难的时候，很多年纪就说你本身对电影不熟悉，也不是迷的这样这样一群人，他是很难接受的。对、呃，我还是觉得就是好的作品一定要在国内普及。电影节，上海电影节每年一次嘛，我就觉得很多大城市应该都有，然后一定要有，像上海有那个艺联嘛，艺术联盟嘛，他那个院线一一呃会定期真的很好，特别羡慕嗯。播放很多非常高质量，就像《阿飞正传》马上要上了嘛，嗯，九大城市好像没有天津
1: ，哎，哦，我说一下
3: 那部电影叫《颍州的孩子》，嗯，好好
1: 好，知道。嗯，对你俩肯定听过对吧？对对对对，嗯嗯。你要想找高清版碟，我估计就算能做成高清版，它,它也清不了。出
3: ，我都我问过嘛，嗯、问过琪琪，对，问过我经常买盘的一个人，都不出。嗯、就是现在好像高清版的这种几乎都是蓝光嘛，他一直撺掇我买个蓝光碟，我说我不买，我因为我觉得买了之后马上就会被淘汰，
2: <笑>对吧？没有机器啊，<就><键>对,对对，还得配套。现在这这
3: 些东西真的是淘汰太快了，就真的没有特别特别大的必要。我我买个蓝光机回来了。然后过些日子它又出了一个更高级的，然后这一季的啪你又得撤，然后你又得换新的，嗯、对,对，所以，哎呀，就觉得也挺鸡肋的。所以我觉得有时候国外像他们那种录像带厅，还有，还可以做录像带去看，我觉得也挺好玩的。对<笑>对对对对对，挺羡慕的。其实，嗯，技术更新太快了，没错。所以<错>不
2: 不管经济怎么发展，嗯、社会怎么发展，文化这一块儿是不能丢的呀。嗯、对，文化这一块儿你得好好的保护，关键<件>而且。对，你不发展下去，不持续发展的话，这个社会、嗯、它就会变得很差。人没有文化，你经济再发达有什么用？
1: 没有,没有动过脑子的东西。嗯、今天
2: 我跟朋友不是去那
3: 个就是剧场去买票嘛，我们两个聊这个问题，就是因为他看电影也是，就我们两个经常错开，就有时候自己去看，我跟朋友去看嘛。就观影体验太差了，然后我们就说从什么时候观影体验那么差的？我说我从小看电影，就包括。我跟老三为什么这么喜欢那个《冲锋队的怒火街头》？因为那是我唯一一部连着看了三遍的电影，就跟我爸两个在电影院，我们俩一共买了六张票，就疯了，你知道吗？倍儿爽！这看完出来、哎、不错，再看一再看一遍。出来之后吃完饭还想看，还想看，把又看了一遍。哎，我印象中那个时候电影票十五块钱一张，那属于比较贵的了，对吧？然后呢，就是就是突然之间，我大学毕业之后，你们有没有印象？就是消费习惯的养成是一件特别可怕的事情。那个时候办信用卡。或者说是、嗯、或者是什么电影院是一分钱一张票，然后变成九分钱一张票，哦、然后是九毛九一张票，然后呢是九块九一张票。但是现在,现在还有那种一块钱一场一分钱是没见过。现在现在你现在就、嗯、一分一分一,分一分钱肯定没见过，一块钱他就是做活动的时候、嗯、不一定能抢上啊。就大众的消费习惯已经养成了，嗯、老是经常吐槽上海电影票太贵了，最便宜三十多块钱一张，而且你还得穿越半个城市去看，你路费、吃饭、喝个咖啡，你这都都都是消费。它其实就是。嗯嗯把普罗大众的那种，就是你的休闲娱乐，你的那个从吃饭到其他的地方，给你引到电影院里面去，它是一个特别大的消费群体。之后他就不管了，然后你的自然消费这个习惯养成了之后，就是朋友聚会干嘛，你也不你也不 K 歌，看看电影吧，看电影吃饭就回家了。然后谈恋爱也是看电影，看电影吃完饭回家了，就是他把你从其他的地方吸引过来了。以前打保龄球、打台球、滑冰，你现在看人还多吗？不多了吧？我忘就我知道，就是我们朋友射箭三个馆全,全全全都关门了<笑>，就是你人越来越少，办卡越来普及不开，在中国普及不开。对，就是你已经把电影养成了一个消费习惯了。我以前看电影，我花十块钱一张票，十五块钱一张票进去，里面没几个人，但我们都是看电影去的。我现在进电影院什么感觉？四排、五排、六排全坐满，嗯、<哼>吃爆米花的、聊闲天的、坐着谈恋爱、打电话汇汇报工作的，甚至于还到到里面睡觉的。
1: 就没有、啊
3: 啊、对，在里面睡觉的是很就很经典，对啊，你就你就特特别的无奈。我到现在为止，我印象最深刻就是我看《刺客聂隐娘》。我跟你说嘛，一对大爷大妈两个人，就那种很有文化的人过来看，还有一个单独的小女孩，还有我跟我们朋友五个人，一场电影看的真的非常非常爽，很安静，然后就是很舒缓。然后你就看完电影之后出来，你能听到在小声交流，是在是在是在聊电影。真的就是大家会说好在哪里，嗯、我未必看懂，我可能并不了解导演的意图，但我觉得风景很美，他那种舒缓的感觉，然后怎么说呢，就是你看到了不一样的东西，他那种镜头什么的，故事结构，每个人解读都是不一样的，然后你会觉得那个氛围超级好，你知道吗？让你让我再想想这几年特别好的没有？我跟你们聊了半天，就是吗？看那个《头脑特工队》，我旁边那孩子吐了，吐在前面情侣俩的脑袋上了。就是、就是妈妈在拼命给孩子吃东西，电影院里、嗯、空气又不好，天儿有点热，不舒服，叭吐出来，吐人前面情侣，然后俩人就走了。然、啊、后你你你你你会觉得这个这个电影让你很很舒爽吗？你没有这种感觉。所以、嗯、啊，呃，包括今天我去剧场买票也是。然后就是买票的时候就碰上一个特别神的大哥，他在那说，老三说他们上海的那个宝岛一寸的票二十秒秒没，天津市我过了俩月过去买最前排的票我还能买着，你知道这是个什么概念吗？我买那票的时候就有一个大哥就跟我们说的是，我跟你说实在话，你这个不用买，办张文惠卡，他那个 A 类票就一千多块钱的卖不出去的时候，他到最后一天他往外甩三十一张，你们知道我心里面是什么感觉吗？对，
1: <笑>还有这种操作，<笑>就这个很有人研究的呀，他总会那个专门去找这个规则里的漏洞。
3: 对啊，不是规则漏洞，是这个就是政府会给你补偿进去的，他是有那个，就是就是各种规则嘛，利用规则。对，他、嗯、是就是说就是可能也也不能叫消费习惯的养成嘛，他可能就是也想把观众吸引到这儿来。这个东西虽然很高级或者什么，然后这大哥说的是他当年看那个就特别特别好的一个就是歌歌舞团过来唱蝴蝶夫人，他花一百八买这张票。因为他可能就经常看嘛，他没怎么花钱买了一张一百八张票，他说你能想象到吗？第一排的票最后三十卖的，我拿一百八根换三十人不给我换，<笑>哦，他跟我说，他说他说我这种亏吃太多，他说你不应该买这么早，什么什么说了一堆，我心想，嗯，这这这这确实以后得研究一下，就是就是就是上海跟天津完全不是一氛围，你这你这你们知道我是什么感受吗？我就觉得就是。虽然这个事情我也是个既得利益者啊，因为我知道这消息之后，我肯定会觉得我会少花很多钱，我会坐最好的位置，受到最好的观影体验。但是这个事情对人家是不公平的，对他吸引来的都退休大爷大妈，他可能未必会很喜欢。对，戏剧
2: 本身是种
3: 伤害是种伤害，对，所以唉，就觉得那种感觉就啊、嗯，我无法形容，你知道吗？但我觉得我更朋友说的是，咱也就这两年这两年美头。等那消费习惯养成了之后，你就你就相相信我会跟电影院一样的，就<笑>我把这话说在这儿，可我肯定很多天津市感兴趣的人也会去查这些东西，慢慢的这个就氛围就完全不一样了。嗯<笑>，希望天津市马上赶上上海吧。嗯
0: ，其
2: 实说白了，咱们前半程金秘书，后半程聊的完全跟这个伙伙<对>完全是没有关系，是<笑>是好像是没有关联，<笑>其实是有关联的、啊，我
0: 们就是就是在讲问题
2: 。<笑>对，为什么人家韩剧能够做到这个程度？韩剧为什么能够在这个这个世界上，这个所有的这个每个国家的这个剧种里面占到一席之位，对吧？他他为什么会有他的位置？就是、嗯、为什么现在大家聊起来，就是说，就算鄙视链的话，他也是处在第四层嘛，他也没有掉到很低的地方去，嗯、对吧？他也仅次于呃英美的人而已，但是他。他是有一席之地，包括韩剧，他他的那个输出是非常厉害的。包括像韩国的那些偶像团体啊什么的，他不仅仅是在中国、日本有非常大的市场，他在欧美也一样啊。没错
3: ，对吧？对以前 Super
2: Junior、嗯、去那个美国啊，去欧洲办那个演唱会，那都是爆满的，爆满的，全是<对>全世界人民都爱他们，嗯、就是这个样子的。嗯、那说明什么呀？我是觉得就是从这个上面是可以看出来什么呢？人家。是认认真真的在赚钱，认认真真的在做这个事情。你用心了，你钱赚到了，这个事情是正比，是双赢，对吧？对。如果你你像我们现在很多的那个，我们也拍偶像剧，我们也拍这个历史剧什么剧。我们现在偶尔像去年一年，咱们也就看到了一个《军事联盟》和《虎啸龙吟》，还不错吧？可、嗯、是还有其他的电视剧。嗯、对，像那个很多的剧，它是被腰斩了，有些就是被删除的。已经删的，我就不点名是哪个剧了。那个剧其实就是本本来应该是非常棒的，但是因为种种原因，这里删减，那里删减，就你,你观众看到的东西都是阉割版需要自己加工的，对，嗯、都是阉割版的。
0: 嗯
2: ，你说说看，对吧？就这种文化上面的这种掠夺，我觉得特别的不合理。然后大家现在国内的这个。创作的那个氛围，我不是去指责那些人，我相信有很多人也是想用心的去把这件事情做好。因为我们毕竟不在行业内，嗯<对>，有很多行业内我们认识的人也<对>也都都在探苦经嘛，就是没有人想要糟蹋他，嗯，但是他们也是就是都是弱小群体，嗯、在那行业里面他们也是很无力的一群，就他们凭他们的一己之力是改变不了的。嗯、那所以说就希望就是。从人家身上学点好的东西吧，去看一看，他韩剧为什么会受欢迎，受欢迎背后的原因是什么，这个才是最重要的。嗯，对吧？其实，在我们国家，我觉得特别容易。你要发展一个东西，一定是很容易，因为我们是举国体制，政府振臂一高呼，很多东西都是可以很短时间面里面改变的。我们看到的还少吗？对吧？你要改变这个文化现象，改变这个影视市场，嗯、其实很容易的。嗯。为什么现在越变越差，越变一直在退步？我觉得这个也是要去思考的问题。这不是没人管，是管的太多了，嗯，对吧？而且甚至于是限制你的发展。所以说，好吧，所以一切东西不一样，目的不一样，对，一切东西跟政治挂钩了就很讨厌，跟，对吧？嗯，就是还是说白了就是，君子爱财，取之有道。对，你要靠这挣钱。你你也得为这个事情做出贡献，这个才是正确的打开你得努努力呀
1: 、啊，嗯、谁？我说，那你得努努力啊，嗯、想赚这个钱
2: 。对啊，大家都得努努力呀、啊，嗯、对吧？观众真的没有那么好忽悠了，<笑>我们现在这些观众。很挑剔
3: 的，说实话，我觉得是你们上海环境特别好。我觉得你们那边文化氛围啊什么的，眼界确实是不一样。对对对，就一线城市和二线城市真没法比。就包括
1: 我前几年
0: 在
3: ，一线城市超一线
1: 。一线城市和一线城市也没法比，我们是超一线城市，不一
2: 样。对对
1: 对，不一样。走走那个低调有内涵路线。嗯嗯嗯嗯，好吧。
2: 聊聊到这儿吧，反正这话题你要延伸下去，无限延伸。这节目的前半程、后半程可以分成两期节目。我觉得也挺，也挺可怕的。对，其实听这一期的观众，如果是带着听《金秘书》的这个期待来的，可能会最后会失望了。但是我会觉得，就是如果你真的能全部听完的话，嗯、我觉得会带给你一些思考的，这个是真的。嗯嗯、因为《金秘
1: 书》本身我们是讲完了，但是其实这个剧的意义。嗯，就是不止他本身这件事情，还是那
2: 句话，就是我昨天在群里提的那个问题，为什么在韩剧里成立了很多东西，在别的剧里不成立？但这个后面的原因非常非常多，我觉得这个原因才是大家要去思考的东西，嗯、对吧？越多的人去思考，这个改变的速度可能越快，就是这个样子。大家都是被动的去接受，永远是接受，永远不知道提出意见或者怎么样，那就完蛋了，就
1: 这样，对吧？
0: 宝贝，拜拜。